Xin chào các bạn, mình là Hà Trang Và mình là Thu Chào mừng các bạn đã đến với podcast của She Goes, Cộng đồng dành cho các cô gái trên hành trình phát triển bản thân và theo đuổi ước mơ của mình Chủ đề của podcast ngày hôm nay đó là Woman Who Startup, chị Annie Possible và Startup Tubus Giới thiệu sơ qua cho các bạn được biết về background của chị Annie Chị Annie hiện tại đang là co-founder của Tubus Tubus là một nền tảng công nghệ kết nối du khách và bạn bè địa phương trên toàn thế giới Tubus hiện có mặt tại gần 10 quốc gia và hơn 20 thành phố trên thế giới Đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á và trước hết là ở Việt Nam Bên cạnh đó thì chị Annie còn là cựu sinh viên của trường đại học báo chí tuyên truyền Chị có theo học Master về chuyên ngành International Events Management tại Đại học Manchester ở Anh Đầu tiên thì chào chị, cảm ơn chị đã đến với podcast của She Grows Mình có thể giới thiệu một chút về bản thân nhé Xin chào She Grows, xin chào Thu và xin chào Trang Mình là Annie Vũ Thị Thái An Và mình là cựu sinh viên của trường đại học học viện báo chí tuyên truyền và cũng là cựu sinh viên của trường Manchester Metropolitan của Anh về ngành quản lý sự kiện quốc tế và hiện tại bây giờ thì mình đang là CEO và co-founder của Tubus một nền tảng công nghệ kết nối giữa khách du lịch và người hướng dẫn viên bản địa tại Việt Nam. Dạ, chào chị Annie, cảm ơn chị Annie rất là nhiều vì đã dành thời gian cho podcast của She Grows. Thì đầu tiên đến với lại podcast của She Grows, chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái startup Tubus hiện tại của mình được không ạ? Tubus hiện tại thì uh, Tubus là một nền tảng công nghệ như mình vừa nói đấy là uh, để dành cho kết nối giữa người hướng dẫn viên bản địa và người đi du lịch và thường thì chúng chúng ta những người du lịch đến Việt Nam họ sẽ cần một người bạn bản địa uh, người bạn đó không chỉ là một hướng dẫn viên bình thường mà họ còn am hiểu rất nhiều những khía cạnh cuộc sống như là rất là giỏi về ngôn ngữ để những cái người đấy ừ. có thể là đảm một vai trò như một personal assistant hoặc là một interpreter hoặc là một Uh, translator tùy vào những mục đích cũng như là những uh, những cách dùng hay là những, những những yêu cầu của khách hàng là những người du lịch hoặc là những người để, đến Việt Nam để làm việc uh, thì hiện tại bây giờ thì thời kỳ Covid cũng có ảnh hưởng đến nền du lịch nước nhà cũng rất là nhiều tuy nhiên là phương mất cũng rất là may mắn uh, được uh, nhận được sự ủng hộ của những người Việt Nam đi du lịch tại Việt Nam uh, ở một số vùng miền có mang tính trải nghiệm cao uh, như là Bắc Ninh, Hà Giang, này, Tây Nguyên, rồi kể cả Quy Nhơn thì cũng được rất nhiều những anh chị người Việt ủng hộ cho Tubus và cộng đồng expat ở Việt Nam cũng rất là lớn và đặc biệt là người Hàn Quốc và người Nhật Bản cho nên là họ cũng sử dụng Tubus cũng khá là nhiều trong thời gian dịch Covid này nên là rất may mắn là một trong những travel tech startup mà không đóng băng trong mùa dịch vừa qua Vâng, cảm ơn chị. Thì động lực nào đã giúp chị start up Tubus? Ví dụ như là ý tưởng từ đâu này, động lực nào và vì sao mà chị lại chọn ngành du lịch? Tubus là, Tubus không phải sinh ra là một ý tưởng, từ một ý tưởng chỉ ngồi quán cà phê rồi nghĩ ra hay là làm một hành động gì đấy mà nghĩ ra ý tưởng đấy. Tubus là một chuỗi để có được một ý tưởng của Tubus đó là, là một chuỗi những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống của mình từ lúc mà mình năm mình 20 tuổi. À, thì có những khoảng thời gian cũng như có những trải nghiệm đi du lịch cùng bạn bè ở khắp Việt Nam và mình nhận thấy được là nếu mà có những người bạn đồng hành như vậy thì họ giúp ích rất là nhiều kể cả cho việc người Việt đi du lịch Việt Nam hay là kể cả người người nước ngoài đến Việt Nam để đi du lịch à, rồi sang mình đi du lịch ở châu Âu khá là nhiều lần 
và mình cũng gặp những cái những, những khó khăn cản trở phương tiện ngôn ngữ cũng như là văn hóa cũng như là khi đến nước bạn thì không biết đi đường nào thì cũng mình cũng cần một người bạn bản địa và mình luôn luôn tìm kiếm một người bạn bản địa khi mình đến bất kỳ một quốc gia nào đó thì chính vì những những sự kiện như vậy gấp nối lại thì làm cho mình uh, một ngồi xuống với bạn bè với những cái câu pha của mình và nghĩ rằng là à, và đưa chủ đề này ra để mà mình uh, suy nghĩ bàn bạc và sau những quá trình gọi là nghiên cứu thị trường market research về ở, ở thị trường ở Anh Quốc hay là thị trường ở Việt Nam thì đều thấy rằng là có một cái phần này người ta đang chưa chưa có nhiều những sản phẩm hay là chưa có nhiều những dịch vụ ưu tiên những sản phẩm uh, những những dịch vụ liên quan đến kết nối con người với con người trong quá trình đi du lịch cho nên là mình uh, tu bất mới ra đường từ đó Dạ vâng, vậy thì khi mà mới ra trường thì chị có nghĩ là mình sẽ làm khởi nghiệp không? Thật ra là khi mới ra trường ở Học viện Bà Chí Tuyên Truyền thì um, mình chỉ muốn là làm một cái gì đó để thay đổi thế giới thôi uh, Thay đổi thế giới có nghĩa rằng là uh, lúc đấy là mình đang học PR tức là học quan hệ công chúng ừ. thì lúc vào học quan hệ công chúng thì lúc nào cũng nghĩ rằng là à, đây là một cái công cụ để mình có thể đưa ra những cái thông điệp tốt hay và mới cho thế giới và mình sẽ thay đổi thế giới từ một cách nào đó xong đấy rồi uh, cũng làm rất nhiều công việc làm cho những công ty cũng có làm cho cỡ funding team của một công ty về PR truyền thông và qua đấy cũng làm được rất nhiều những uh, những kế hoạch truyền thông như kiểu là Earth Hour uh, rồi những uh, hành trình xanh vân vân là những cái, cái chiến dịch truyền thông mà cũng mang tính thay đổi nhận thức của con người tuy nhiên là Uh, cũng rất là mông lung không biết là mình sẽ đi đâu về đâu uh, nên là khi mà quyết định uh, đi sang Anh du học thì lại rất may mắn được uh, làm việc ở một công ty sales and marketing trong 2 năm và công ty đó cũng có rất nhiều những khóa training đào tạo giúp cho mình có được thêm những cái kỹ năng liên quan đến entrepreneurship uh, những kỹ năng quản lý uh, những kỹ năng để có thể phát triển một cái công ty riêng của chính mình cho nên là lúc từ lúc đấy mới mong muốn là mình rất là muốn có một cuộc sống mà mình có cơ hội làm chủ, mình có cơ hội để có thể làm được ước mơ của mình và dùng chính khả năng của mình để để đạt được ước mơ đó. À, vậy thì là ý định khởi nghiệp đến với chị là uh, sau khi mà chị đi du học Anh về đúng không ạ? À, ý định khởi nghiệp thì uh, thật ra thì có vẻ như là nó cũng đang được đun nấu từ rất là lâu rồi. Bởi vì là à. từ trước khi đi uh, đi du học thì ở đâu đó trong mình cũng có một cái ý, ý định là muốn đấy muốn thay đổi thế giới, muốn thay đổi nhận thức con người bằng một cách nào đó Thì đấy cũng là một cái, nó chưa thành hình là một công ty khởi nghiệp thôi Nhưng mà nó cũng là đã có rất nhiều những, uh, những suy nghĩ như vậy rồi Thì mình nghĩ là cái việc mà đi du học hay là việc tiếp xúc với những người lớn hơn những người giỏi hơn mình là cũng chỉ là một cái động lực để mình thúc đẩy cái ý định là mình sẽ khởi nghiệp, mình sẽ làm một cái gì đó thôi Dạ vâng Dạ, dạ vâng, thì như chị mới chia sẻ thì trước đây thì chị cũng từng làm BA truyền thông Rồi sau đó em cũng có được biết là chị làm về mảng business development nữa Thì em thấy cái 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 việc mà làm startup với cái việc mà đi làm BA truyền thông cũng như làm business development nó rất khác nhau ấy Thì chị thấy là cái công việc startup hiện tại của chị nó khác với những cái công việc kiểu làm thuê trước đây mà chị từng làm như thế nào ạ? À? Thật ra thì uh, nó cũng không khác nhau là lắm đâu <cười> Bởi vì nó đều bắt đầu từ đam mê Và yeah. nó đều bắt đầu từ uh, nó, nó nó đều process với tinh thần là có trách nhiệm với, với cái công việc của mình làm Thì khi đó thì mình cảm thấy là cái 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 công việc của mình lúc nào nó cũng rất là tràn trề Và 
đi làm cho là dù làm thuê làm ở một pr firm làm công việc là quan hệ công chúng đi chăng nữa hay là làm event làm sự kiện ấy thì nó cũng là bắt đầu từ những cái công việc như đấy và vẫn luôn luôn cảm giác là mình lúc nào cũng là có trách nhiệm và mình phải làm làm cái công việc này đến nơi đến chốn thì có nghĩa rằng là đấy cũng giống như là một 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 người chủ doanh nghiệp bây giờ cũng thế thôi một người chủ doanh nghiệp thì còn có nhiều trách nhiệm hơn nữa là phải trả lương rồi phải làm được mang đến rất nhiều giá trị cho xã hội rồi giá trị cho cộng đồng rồi vân 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 thì cái việc làm đi làm thuê thì cái cái, cái gánh nặng người ta chỉ thấp hơn một chút xíu thôi à, còn khi mà đi làm business development thì thật ra nó cũng tương tự tức là người ta lúc đấy là ở anh và mình đã làm từ một công việc rất là rất là thấp tức là từ entry level sau đấy là mình yeah. work up trên một cái career path của công ty thì khi mà đến business development manager thì là lúc đấy là một công việc quản lý thì mình đã hiểu rõ được tất cả những công việc ở phía dưới và cảm thấy rằng là mình cũng đóng góp được rất là nhiều mang đến rất nhiều giá trị khác cho công ty nữa và và truyền cái năng lượng cũng như là truyền lửa cho uh, tinh thần cho các anh em ở trong công ty vậy cho nên là uh, khi mà làm startup ấy, thì đấy cũng là một trong những gọi là những mẫu việc rất là quan trọng trong công việc của startup đấy là truyền lửa rồi lên tinh thần rồi quản lý rồi uh, hiểu rất rõ các bạn ở phía dưới làm những công việc gì thì tất cả những công việc đấy là đều giúp ích cho mình trong quá trình khởi nghiệp Dạ vâng, ờ, vậy thì uh, sau khi mà chị đi du học anh ấy thì chị thấy cái việc uh, du học ngoài những cái kiến thức này, những cái kỹ năng mà mình đã đạt được thì nó đã thay đổi quan điểm của chị, đặc biệt là quan điểm về công việc như thế nào? Um, quan điểm về công việc Um, thật ra thì mình như mình nói đấy là nếu mà cái quan điểm nó thật sự là nó cũng khá giống nhau chứ nó cũng không có gì khác nhau cả về công việc thì nó cũng yêu cầu phải có đam mê phải có tinh thần trách nhiệm uh, yeah. là cái quan trọng nhất và làm khi mình đến cậu đến việc làm thì mình mình phải rất là tập trung và mình bỏ ngoài những những việc khác mà làm mình sao nhãn và mình tập trung cho cái công việc mình đang làm thì đi làm thuê hay là đi làm startup thì nó cũng như vậy cả thôi Dạ, thì uh, em cũng được biết là trước đây chị cũng từng làm event và talent manager đúng không ạ? Uh, sau đấy thì chị chuyển qua hẳn tập trung vào startup to boot riêng của mình Thì em thấy đây cũng là một cái quyết định kiểu khá lớn trong hành trình phát triển sự nghiệp của chị Thì uh, không biết là chị quyết định chuyển hướng như vậy từ khi nào Và trong cái quá trình chuyển hướng như vậy thì có những cái khó khăn hay là những cái trăn trở nào Ở thời điểm đó mà chị gặp phải không ạ? Uh, lúc mới về Việt Nam ấy, thì... Uh cũng rất là may mắn được công ty cũ họ cũng đề đề nghị là mình quay lại làm thì vì cái tinh thần về công việc từ trước và mình rất là yêu mến công ty cũ của mình cho nên là mình cũng và mình cũng là một pha đinh tim ở trong công ty cũ mà trước đây nên là lúc đấy thì cảm giác là rất là tự hào khi được mà đề nghị về quay về là làm với các công ty cũ về là bên bên ngành event bên ngành truyền thông thì tức là khi mà quay về công ty cũ thì cảm thấy rất là vui và lúc mới về Việt Nam thì chưa có nhiều điều kiện về tài chính để giúp đỡ và tập trung cho mảng chỉ có tu bất không thôi và tu bất lúc đấy thì cũng chỉ là mới mới rất là nhỏ và và lúc đấy đang từ ý tưởng ở bên anh sau đấy đưa về việt nam và thực hiện thì nó cũng gặp rất là nhiều những khó khăn ở bước ban đầu và chưa có nhiều quá nhiều công việc để làm thì thì mình vẫn tập trung về làm event vì lúc đấy vẫn là đam mê mà vẫn là thích rất là thích làm event và có rất nhiều kinh nghiệm rồi nên là mình rất là thích um, nhưng mà khi mà tôi bất đã mang dần dần gọi là lớn lên dần lên và có rất nhiều công việc mà yêu cầu cái sự tập trung của mình hoàn toàn dành cho tôi bất như một đứa con ấy thì thì mình sẵn sàng là mình 
uh, tập trung hoàn toàn và mình bỏ hết những uh, công việc ở bên ngoài để mình có thể tập trung 100% cho thú bất và mình nghĩ rằng là việc khởi nghiệp cái việc mà tập trung được 100% của các cậu founder ngay từ ban đầu nó rất là quan trọng và tu bất có được cái ngày này hôm nay thì chắc là cũng nhiều đến những cái sự tập trung những sự toàn tâm toàn ý ngay từ ban đầu của những câu founder Giai đoạn dịch Covid có thể nói là một cái giai đoạn khó khăn về các startup, đặc biệt là startup về du lịch. Và như chị đã chia sẻ vừa rồi thì Robert đã vượt qua và duy trì qua cái giai đoạn khó khăn này. Thì chị có thể chia sẻ thêm được không ạ? Um, thì Robert uh, cũng rất là may mắn thôi. Thì cũng uh, Thật ra là lúc mà đầu đầu mùa dịch, ấy, dầm tháng 2 ấy, thì uh, cũng có rất là nhiều những cái khó khăn bắt đầu ập đến. Và... Um, lúc đấy thì tôi bất làm một công ty khởi nghiệp nên là đứng giữa hai cái con đường một là mình vẫn giữ cái vision của mình cái tầm nhìn của mình và mình vẫn giữ phải giữ được cái cốt lõi của công ty hai là mình phải chuyển hướng mình làm một cái gì đó để mình có thể tồn tại vào thời điểm này thì đấy là cái việc mà ban điều hành công ty cũng rất là khó khăn trong việc quyết định làm thế nào đi con đường nào hay là thay đổi ra sao để làm để mình có thể tồn tại và cái việc mà có tồn tại và chấp nhận đóng băng để giữ vững cái cái tầm nhìn của mình thì đối với đối với tu bất đối với mình riêng riêng mình là một cái quyết định rất là lớn bởi vì đối với mình thì mình nghĩ rằng tu bất là một ý tưởng rất là hay và một ý tưởng cần được thể hiện rất là rõ tuy nhiên là mình đã chọn cái con đường là mình phải tồn tại cái đã và khi mà mình đã chọn con đường tồn tại thì đã có quá có rất rất nhiều cơ hội mở ra cho tu bất và có thể làm được thì một trong những cái cơ hội đấy là mình có thể phát triển những cái uh, dịch vụ mà tôi bất những cái dịch vụ phụ của tôi bất ấy, để mà mình phát triển lớn hơn là những dịch vụ dành cho expat rồi uh, những um, những vẫn tập trung vào uh, những cái dịch vụ uh, dành cho expat như thế ở Việt Nam để giúp họ có được cái trải qua cái giai đoạn covid một cách dễ dàng hơn và tiện lợi hơn thì À, mình đã chọn cái con đường đó và chính cái con đường đó đã giúp cho tôi bất không chỉ là đứng im mà còn phát triển một chút xíu ở trong đội ngũ giúp cho các bạn rất là lanh lợi uh, trong việc uh, dịch chuyển rồi thay đổi rồi uh, các bạn rất là nhanh trong việc đáp trong trong cái công việc của mình và bây giờ thì uh, từ tháng 5 đến bây giờ thì tôi bất cũng gần như là quay lại uh, cái thị trường trong nước một chút xíu và có những định hướng cũng như là đưa ra những kế hoạch để có thể chạy được với uh, expat ở trong nước cũng như là những người Việt uh, đi du lịch ở trong nước. Um, dạ vâng ạ. Um, trong một clip trong chuỗi Lesson Learned ở trên YouTube thì em có thấy chị có nói về controllable things và uncontrollable things. Vậy thì uh, chị đã manage cái controllable things như thế nào ạ? Um, thì qua cái dịch Covid này thì mình thấy rất là rõ cái việc controllable things và uncontrollable things đúng không? Um, controllable things Uh, uncontrollable things là những cái việc mà mình không có thể mà 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 mà, mà để ý hay là mà, mà kiểm soát được ví dụ như là covid nó là một cái uncontrollable things để lại một cái sự việc đấy nó xảy ra thôi mình không thể nào mà kiểm soát được cái covid đấy bản thân mình không thể làm được hay là ý kiến của người ngoài cuộc hay là cuộc sống mình diễn ra hay là cái việc sự việc là mình phải social distancing hay là phải lockdown hay là những cái đất nước khác nó như thế nào thì mình không thể control được cái việc đấy được và nhiều hơn uh, thường lệ thì thông thông thường là 
chúng ta sẽ luôn luôn tập trung vào những cái thứ uncontrollable thing là những cái việc đấy là nói những về cái việc mà covid đang hoành hành như thế nào rồi các nước khác xảy ra những cái uh, sự việc ra sao và ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào đây là đấy là tất cả những cái yếu tố ngoại cảnh đấy đều là những cái thứ uncontrollable thing và lúc đấy thì lại càng hơn bao giờ hết là một người với một người startup một business owner thì mình phải tập trung vào một cái mà mình có thể làm được đấy là tập trung focus vào việc cái controllable things của mình controllable things của mình đấy là cái business model của mình đấy là cái team của mình đấy là cái tinh thần của mình và tinh thần của anh em trong team à, tinh thần anh em trong team thật ra thì cũng chỉ là thứ ăn controllable things thôi nhưng mà mình có thể có một cái tác động để mình giúp cho họ cảm thấy thoải mái hơn hay là yên tâm hơn và cảm thấy tích cực hơn thì cái tinh thần cái thái độ của mình chính là những cái phần quan trọng nhất mà mình có thể control được thì nếu mà mình vẫn giữ một tinh thần cực kỳ tích cực và mình nghĩ rằng là rất lạc quan là một ngày nào đấy covid nó sẽ qua đi và mọi việc sẽ quay trở lại bình thường hay là mình vẫn tập trung vào những cái việc mà mình đang làm tốt hiện tại bây giờ Um, dành cho để mà giúp cho công ty tăng trưởng có rất nhiều doanh thu và cái đợt vừa rồi thì doanh thu của công ty cũng tăng lên cho nên là mình tập trung vào những thứ controllable thing như vậy thì sẽ làm cho cuộc sống của mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều và mình cảm thấy lúc nào cũng rất là vui vui vẻ tràn đầy năng lượng và rất là tích cực thì đấy là những cái cái covid nó là một cái cái sự việc nó rất là đặc đặc trưng cho việc controllable things và uncontrollable things luôn. Dạ thì cái, cái quá trình khởi nghiệp của chị em nghĩ là nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ấy Thì chị có thể chia sẻ thêm cho tụi em được biết Đâu là cái giai đoạn mà chị cảm thấy khó khăn nhất Tính tới thời điểm hiện tại trong cái thời gian mà chị uh, start up to boot được không ạ? Um, thật ra thì khó khăn thì lúc nào cũng là khó khăn hết dạ. Bởi vì start up thì muôn đời còn là khó khăn dạ. Bởi vì kể cả, có, có khi họ cũng gọi đến series A, B, C rồi họ vẫn còn khó khăn Chứ không phải là ngay từ thời điểm ban đầu thì cho đến khi mà gọi là startup có thể là khó khăn mãi cho đến khi mà họ lên sàn IPO um, Còn lại thì lúc nào họ cũng gặp những khó khăn, có thể là những khó khăn họ sẽ thay đổi Ví dụ như hiện tại bây giờ thì tôi bắt gặp những khó khăn về nhân sự Chẳng hạn tìm được những dân nhân sự tốt Hay là khó khăn về nguồn vốn Chẳng hạn thì có thể là rất là muốn phát triển thêm Về những cái mảng khác, những ngành khác nhưng mà chưa có nguồn vốn để mình có thể phát triển thêm Thì đấy là những cái khó khăn hiện tại của tôi bất À, và chủ yếu các khó khăn của tôi bất chủ, chủ yếu xoay quanh hai cái vấn đề này nhưng mà có những công ty startup thì họ cũng có gặp những cái mặt khó khăn về trong công ty rồi về ừ. uh, nhân viên nhân rồi uh, về pháp lý vân vân thì tôi bất thì chủ yếu là xoay quanh hai vấn đề là tiền vòng dòng vốn và nhân sự thì uh, tính đến thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta uh, cùng nhìn lại một chút thì chị nghĩ ở uh, giá trị lớn nhất chị nhận được từ lúc làm khởi nghiệp là gì giá trị lớn nhất cho đến bây giờ từ lúc làm khởi nghiệp đến bây giờ là chị nghĩ là um, thật ra là là những cái gì mà mình mang đến cho cho người khác và mang đến cho ừ. nhân viên của mình hay là nhân mang đến cho cái, cái môi trường mà mình sinh sống ấy uh, những những cái động cộng đồng mà mình tham gia cùng ấy thì chị luôn mong muốn là mình trở thành một người có rất nhiều năng lượng và uh, một người uh, được biết đến như một người có ý chí và một người uh, không lùi bước trước những khó khăn thì um, và đấy là những cái mà mình mong muốn mình trở thành thôi nhưng mà khi trong cái quá trình khởi nghiệp này thì mình cố gắng từng bước một từng bước một từng từng cm một thì làm cho cộng đồng họ biết đến và họ 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 giúp đỡ mình để mình trở thành chính là cộng đồng nó giúp mình trở thành cái con người đấy để mà mình để mình có thể uh, là tiếp tục chiến đấu trên con đường của mình
Dạ, thì như chị vừa chia sẻ thì uh, lúc mà chị khởi nghiệp thì chị cũng uh, muốn khẳng định với mọi người xung quanh, network xung quanh của mình là một người rất đò, luôn đối mặt với khó khăn, không lùi bước trước khó khăn và luôn luôn có ý chí để tiến lên phía trước. Thì em nghĩ những cái uh, phẩm cần thiết để uh, có thể uh, mở startup riêng của mình thì ngoài những cái phẩm chất cũng như những cái kỹ năng mà chị vừa mới chia sẻ thì chị nghĩ là một người khởi nghiệp thì họ cần có những cái tính cách như thế nào để có thể uh, theo đuổi cái startup của mình đến cùng ạ? À, chị nghĩ là startup thì mỗi một người thì ai cũng có thể làm một startup riêng của mình cả. Và mỗi một người họ tùy vào cái ngành họ startup thì họ đều có những cái tố chất và phẩm chất riêng. Chứ không thể là có một cái phẩm chất nào mà có thể bao trùm được tất cả những startup như vậy. Nhưng mà có lẽ là nếu mà phải chọn ra một một phẩm chất thôi và cái phẩm để mà tất cả các startup founder đều có ấy, thì chị nghĩ là resilient tức là như chị nói đấy là nó có một cái ý chí gọi là không ngừng nghỉ để mà mình có thể thành công và phải nhìn được cái con đường của mình tức là phải có một cái tầm nhìn rất là lớn thì đấy chính là một cái một trong những cái yếu tố mà chị nghĩ là không thể thiếu còn mỗi một startup mỗi một founder họ sẽ có những yếu tố khác nhau để họ đạt được cái sự thành công có người yếu tố của họ là những mối quan hệ để họ đạt một đường đến thành công có người là những sự uyển chuyển những sự nhẹ nhàng có người thì là ý chí người có người sẽ là những năng lượng nên là nó chắc chắn là sẽ khác nhau ở thường văn hóa Việt Nam ấy, thì các bạn nữ khi ra trường thì có mong muốn có một công việc ổn định trong khi khởi nghiệp có thể thấy là có thể nói là con đường khá lâu rủi ro chị có suy nghĩ như thế nào về điều này và khởi nghiệp có phải là con đường dành cho các bạn gái không À, khởi nghiệp có giống như của mình nói là mình chọn nghề ấy, thì nghề phải chọn mình yeah. thường thường thì là nghề chọn mình nhiều hơn vâng. mình chọn nghề đúng không nhiều khi mình thích làm ấy mình cũng không làm được chị nghĩ là nếu mà mình là fan của người chọn nghề ấy, thì thì là yeah. cũng đúng bởi vì là mình là mình muốn là làm chủ bản thân mình đúng không nhưng mà fan của nghề nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng không có đúng đâu nhưng mà nghề chọn người thì được cả hai vẫn tốt hơn được cả hai vẫn tốt hơn đúng rồi nó là, nó là một cái sự hai chiều ấy thì nó cũng không nên là một chiều đúng không yeah. nếu mà nó là một chiều nghề chọn người thì lúc nào mình cũng cảm giác là mình không phải làm cái công việc mà mình thật sự không có đam mê và không yêu thích lắm còn người ừ. chọn nghề thì nhiều yeah. khi mình yeah. cứ phải dằn vặt bản thân mình ấy, để mà mình ghép mình vào một cái gì đấy mà mà làm thì mình rất là khổ và ừ. nghề, người chọn nghề thì cảm giác lúc nào nó giống như là mình có cái gai mà là mình mình không có nhổ ra mình à. không có chịu nhổ ra mà mình cứ cứ chịu đau suốt đời vậy với cái gai đấy cảm giác là như thế còn cái nghề chọn người thì cảm giác như là mình bị thu phục giữa với destination quá à, de- 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 destiny quá ừ. mà chị thì không phải là người tin vào cái destiny quá nhiều chị nghĩ rằng là phải có một cái tính chủ động trong cuộc sống của mình nhưng mà cái tính linh hoạt biến hóa ừ. có thể là bây giờ các bạn trẻ thì các bạn sẽ làm cho nghề chọn người các bạn ấy sẽ có một quyết định như mới chẳng hạn đấy là các bạn sẽ làm cho cái nghề để chọn bạn ấy bằng cách là các bạn ấy trở thành con người chuẩn theo cái nghề đấy và cái nghề đấy họ sẽ quay ngược lại là sẽ làm giúp các bạn ấy thì đấy cũng chỉ là hai cái yếu tố thôi nghề với người là nó là hai cái yếu tố thôi làm thế nào mà mình có thể control được cái việc 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 đấy và làm cho bản thân mình hạnh phúc và mang đến cho mình cái tính hiệu quả cao nhất thì đấy là đấy là cái việc mà mình mình cần làm nhé dạ, thì chị nghĩ các bạn trẻ bây giờ thì các bạn ấy không chỉ là ngồi im để cho nghề chọn đâu mà các bạn ấy sẽ rất là chủ động trong việc là học cái gì làm cái gì để tạo một cái điều kiện tốt nhất 
để cái nghề đấy có thể là phát triển tốt nhất với bạn ấy à chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là con đường nào dành cho các bạn gái hay là con đường nào dành cho các bạn trai cả với chị thì cái việc danh giới inequality nó đã bị xóa nhà từ rất là lâu rồi à, mặc dù là mình mình vẫn biết rằng là ở một số nơi thì uh, ở một số nơi thì thì các bạn gái có vẻ như là chưa được uh, gọi là sủng ái á <cười> hay là chưa được uh, chưa được uh, gọi là empower nhiều như là các bạn trai chẳng hạn kiểu như thế tuy nhiên là hiện tại bây giờ trên thế giới thì có những địa phương cũng có những nơi mà các bạn trai đang đang lép về hơn các bạn gái cho nên là cái việc mà inequality nó chỉ là một cái việc cách nhìn mình nhìn vào một vấn đề thôi thì chị chưa bao giờ nghĩ rằng là khởi nghiệp có phải hay có phải không dành cho các bạn gái cho, cho các bạn nam nhiều khi các bạn gái có vẻ như là dễ khởi nghiệp hơn đấy à, các bạn gái thì có một số tùy vào một số những cái văn hóa nhé nhưng mà ở Việt Nam thì các bạn gái thì sẽ có một số những phẩm chất mà các bạn nam không có được và ngược lại thì các bạn nam ở Việt Nam cũng đang có những cái phẩm chất mà các bạn gái đang không có được nên một người làm startup người ta phải có được cái uh, gọi là cái combine uh, hay là cái sự kết hợp giữa cái việc nhuần nhuyễn uyển chuyển và sự cứng rắn mạnh mẽ để có thể là mình run được một công ty nó vâng. rất là thành công đấy thì là chị nghĩ là không không có danh giới nào trong việc con gái con trai làm startup ấy mà chị nghĩ có danh giới từ việc mình phải rèn luyện bản thân mình Um, dạ vâng, quay trở lại với uh, chuỗi lesson learn trên Youtube của chị Thì trong một clip thì chị có chia sẻ rằng là uh, As a leader you need to be a character Thì em hiểu ở đây là uh, với vai trò là một người đi đầu Thì nên xây dựng cho mình những phẩm chất cần thiết Một hình ảnh để mọi người noi theo Em nghĩ là giữa việc uh, xây dựng hình ảnh của một leader nam và một leader nữ là khác nhau Có những cái khó khăn nào mà chị nghĩ là phải nữ sẽ gặp phải Khi xây dựng hình ảnh leader của mình trong môi trường startup không? Đã là leader thì... Mình nghĩ là người ta phải có cái hình ảnh leader tốt Cho dù leader đấy là nam hay là nữ Nếu leader nữ mình cứ expect người ta là một người mềm mỏng Một người nhẹ nhàng không có đúng Bởi vì leader họ không Họ họ, họ, họ phải họ phải lead theo kiểu khác Và có rất là nhiều phong cách leader Có người thì họ sẽ mềm như nước uh, Uốn lượn như nước mình Còn có những người họ rất là rắn chắc và leader thì quan trọng nhất là phải có đi theo về team nếu không có team thì mình không lead ai cả đúng không và đi theo team và leader thì lúc nào họ cũng là những người có trách nhiệm nhất và những người đi đầu những người làm gương có nghĩa rằng là cái team của họ sẽ phải follow họ và tùy vào cái character của cái team của họ mình sẽ thấy được cái phong cách leader của họ rất là rõ thì um, leader là một character tức là building a leadership ấy, thì cũng phải là building một cái character đấy chính là vì họ Mỗi một cái leader ấy, thì họ phải có cho mình rất nhiều cái mũ khác nhau Và leadership không chỉ là một một cái tính cách, một cái, một cái màu phẩm chất được Họ phải họ phải là một cái character đội được rất nhiều cái mũ Và cái mũ đây có thể là khi mà mình làm việc với khách hàng thì họ sẽ như thế nào Khi làm việc với đối tác thì họ sẽ ra sao Khi làm việc với nhân viên thì họ sẽ như thế nào Và cái leadership đấy, cái hình tượng, hình ảnh đấy hoàn toàn sẽ là hoàn toàn của leader chứ không phải phụ thuộc vào là hoàn toàn leadership là nữ thì cái câu chuyện nó khác nhau hay là leadership là nam thì câu chuyện khác nhau thì bà, bản thân mình từ rất là lâu rồi mình không hề có cái việc suy nghĩ là bạn nữ thì như thế này và nam thì như thế kia nên là ngay từ những cái suy nghĩ đấy và nếu mà mình vẫn còn những cái suy nghĩ đấy thì muôn đời mình sẽ luôn luôn rất bị rất là nặng về cái việc equality và cái đấy là xuất phát từ bản thân của mình chứ không phải là do xã hội mình là inequality mà mình mình nói cái câu chuyện không công bằng chỉ vì bản thân của mình nhìn về một người leader mình đã đánh giá họ là 
à chị này là nữ mà chị này như thế này hay là anh này là nam mà anh này cư xử như thế này thì chính vì mình đánh giá họ như thế chính vì như thế cho nên là mình mới tạo ra cái sự không công bằng chứ không phải vì bản thân người ta là một cái người là 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 làm người nữ hay là người nam cho nên mình phải gạch bỏ đi hết tất cả những cái việc mà à leadership là những phải nữ là như thế này hay leadership nữ nam là như thế kia mình phải gạch bỏ hết tất cả những cái đấy thì lúc đấy mình mới đạt được cái, cái cảnh giới của cái việc inequality trước khi kết thúc cái podcast này chị có lời khuyên nào cho các bạn nữ mới ra trường các bạn nữ mới đi làm nói chung cũng như là những cái bạn nữ mà muốn theo đuổi cái con đường khởi nghiệp như chị nói riêng không ạ um... Thì để tặng Street Rose thì cũng uh, có rất là nhiều thứ mà mình nghĩ là các bạn nữ có thể là rèn uh, luyện học hỏi thêm hay là hay là được uh, gọi là được inspire thêm ở bên ngoài thì uh, mình cũng không có một cái khuất nào dành riêng những bạn nữ cả nhưng mà nếu mà phải cho các bạn ý một lời khuyên thì mình nghĩ rằng là uh, các bạn ý có thể uh, các bạn ý cứ, cứ, cứ làm những cái công việc các bạn ý mong muốn đi đừng suy nghĩ là mình đến tuổi phải chồng con hay là đừng suy nghĩ là mình đến tuổi phải phải thế này như phải thế kia và đừng có suy nghĩ rằng mình là phụ nữ thì mình sẽ bị giới hạn về những cái này cái kia bởi vì thiệt ta Việt Nam vẫn là một trong đất nước mà có tỷ lệ những bạn nữ khởi nghiệp female founder rất 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 lớn rất cao so với là so với trên thế giới cho nên đấy là một điều mình nên tự hào và phải biết rằng là có rất là nhiều những tổ chức quốc tế hay là ở Việt Nam họ support cho việc female founder như vậy nên là các bạn đang có rất nhiều ưu thế hơn các bạn nam rất là nhiều và nếu mà các bạn không thành công nếu mà các bạn có những cái ưu thế và những cái ưu đãi như vậy thì thì chắc chắn là các bạn không 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 tốt rồi đúng không cho nên là các bạn nếu các bạn muốn thành công thì các bạn phải vận dụng những cái ưu thế và ưu, ưu tiên đấy thì các bạn làm cho cái công việc của bạn nhẹ nhàng đi và có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ các bạn chỉ cần các bạn mở lời thôi thì các bạn nữ thường thường hay ít mở lời mà nên là nên là thường ôm sự chịu đựng hay là những khó khăn cho riêng mình thì đấy là một cũng là một cái bài học của mình và uh, các bạn nữ thì chắc là các bạn nên uh, gọi là nói ra những cái gì mà bạn muốn ví dụ như bạn gửi gắm cái gì để vào vũ trụ thì vũ trụ sẽ gửi gắm lại cho bạn những cái gì bạn mong muốn đấy nên là bạn có lẽ là một trong những cái điều mà đầu tiên các bạn nên làm đấy là các bạn phải nói ra những cái điều mà bạn ấy muốn vì thường thường phụ nữ ở Việt Nam thì ở trong gia đình thì thường không được có nhiều quyền lắm về cái việc mà nói những cái điều mình muốn cho nên khi mà ra thương trường thì các bạn ấy cũng có những cái, cái thói quen như vậy nhưng đấy là một cái, trong những cái lời khuyên đầu tiên đấy là các bạn ấy muốn làm gì các bạn phải nói ra các bạn muốn làm gì và điều đấy bắt đầu từ dạ. việc các bạn học ngành gì đào tạo ra sao muốn làm công việc như thế nào thì các bạn đều phải nói ra để cho những người xung quanh mình người ta cũng có thể biết và người ta có thể giúp đỡ mình thì đấy là một trong những gọi là những cái lời khuyên uh, đầu tiên uh, dành cho những cái bạn nữ mà mong muốn khởi nghiệp văn hóa Việt Nam thì thấy là Uh, các bạn nữ nếu mà quá giỏi giang hoặc quá kiểu uh, passionate về công việc ấy thì giờ cánh đàn ông họ sẽ rất là kiểu dè dặt trong cái việc mà chọn làm vợ hoặc là chọn làm bạn đời ấy chị uh, em thì em không có ủng hộ cái cái suy nghĩ đó lắm thì chị có uh, suy nghĩ như thế nào uh, mình thì nghĩ rằng là <cười> cái đấy thì chắc là bạn ấy chưa chọn đúng người thôi <cười> thì chắc chắn là chắc chắn là nửa thế giới của các bạn ấy ừ. một nửa thì người đàn ông thì không thể ai cũng nhìn các bạn ấy là và sợ sệt được đúng không thì mình sẽ tìm những người đàn ông giỏi hơn 
để mình uh, lấy làm chồng chứ việc Đã gì mình phải tìm những người đàn ông mà xem mình như là đã xem mình quá giỏi rồi lấy làm chồng thì làm mà mà có thể cân bằng được trong cuộc sống của mình đúng không? vì Đã. đàn ông thì sẽ có những công việc của họ riêng và phụ nữ cũng có những công việc của họ riêng và nếu mà họ không tôn trọng một người phụ nữ tôn trọng cái đam mê của một người phụ nữ cách làm việc của người phụ nữ đủ nhiều thì mình không lấy người ta về làm chồng làm cái gì cả bởi vì sau này rồi họ sẽ không không tôn trọng mình trong những quyết định của mình vậy thì có lẽ là bạn những bạn nữ đấy cần phải đi tìm những người đàn ông yeah. tốt hơn <cười> chứ không phải là hạ thấp bản thân mình xuống để đi được với những người đàn ông như vậy cho nên chúng ta phải nhìn thấy hai cái vấn đề và nếu mà mình không tìm kiếm đủ ấy thì có thể là mình mình tìm đến những giải pháp giống như kiểu là bây giờ có rất nhiều giải pháp cho phụ nữ mà giỏi ví dụ như Rudy Cap chẳng hạn dù dù nhau đi chơi cũng là một những giải pháp dành tìm kiếm bạn đời và người yêu dành cho những người phụ nữ mà có rất là giỏi và, và họ họ không có việc gì mà phải ngăn ngăn chặn mình trong cái công việc của mình phải trở thành một cái người rất đam mê công việc hay là rất là giỏi trong chuyên môn cả và có rất rất nhiều uh, những tấm gương quốc tế là những người rất là giỏi rồi và họ tự mang đến hạnh phúc cho bản thân mình bằng cách là họ đi tìm những người đàn ông tốt hơn và hiểu họ hơn thì, thì mình nghĩ rằng là trên thế giới thì cũng có rất nhiều người đàn ông họ rất là thích những người phụ nữ uh, tự lập, thích những người phụ nữ uh, tự do và uh, mạnh mẽ cũng như là tự lập về tài chính cũng như là tự lập về 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 bản thân nên là các chị em phụ nữ Việt Nam đừng ngại. <cười> Thế chị đã tìm được người đàn ông hiểu mình chưa chị? <cười> chị tìm được rồi. À, à? <cười> Ôi, ông biểu chữ đẹp trai nhá. <cười> Đến nửa trái đất mới tìm được đấy em, ngại lắm. <cười> em cũng muốn đi khắp nơi để tìm được một người đẹp trai <cười> em có thể thử Rudy Cap tối qua chị mới biết thử thấy có rất nhiều dịch vụ thôi để em đăng ký làm 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 host à làm làm những bất đi của tôi bất <cười> tôi bất không phục vụ mục đích đấy nha đấy thì cũng có rất nhiều một số những sự hiểu nhầm lúc mà tôi bất mới launch thì à, lúc đấy là Tinder ấy khá là nổi nên là tôi bất mời lon thì các bạn ở nước ngoài thì các bạn ấy cũng cũng có rất nhiều cuộc phỏng vấn ở với bà chị nước ngoài thì họ cũng hỏi là thì nếu mà tôi bất được sử dụng với dịch, dịch vụ hẹn hò như vậy thì như thế nào và và dịch vụ hẹn hò như vậy mà còn trả tiền nữa thì có vẻ như là đáng hơn một lắm thế là thế là thì, đúng rồi tại vì hồi 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 đầu thì cũng đùa đùa là tôi bất là giống như tin đời ấy nhưng mà chỉ có là không không phục vụ mục đích hẹn hò thôi thì thế là người ta lại hỏi là ơ ừ, thế đi mục mục đích gì đấy thì thế là cũng rất là hay nhưng mà tôi bất thì không ở trong cái policy tôi bất thì rất là rõ về việc là uh, sử dụng tôi bất như thế nào và những cái cái uh, sự việc đấy thì tất nhiên là đấy là quyền tự do của cả hai bên nếu mà họ không còn là bất đi và travel booking của 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 tôi bất nữa thì họ có thể trong cái thời gian mà họ tìm hiểu nhau thì họ có thể uh, hẹn hò nhau thì cái đấy là việc của mỗi một bạn bất đi hay là hay là việc của mỗi khách hàng nhưng trong cái chuyến đi mà được book bởi tôi bất thì chắc chắn là không có những tôi bất sẽ sẽ tham gia khá là sâu trong cái việc quản lý đấy cảm ơn chị Emily rất là nhiều đã dành thời gian tham gia podcast của She Grows Uh, chúc tôi bước của mình sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai Và uh, chúc chị luôn hạnh phúc, thành công Và luôn truyền cảm hứng cho các bạn nữ trên hành trình phát triển bản thân Và thay đổi ước mơ của mình Xin cảm ơn C-Grows, cảm ơn Thu và cảm ơn Trang Cảm ơn chị rất nhiều Vâng, cảm ơn chị ạ